0: SWR 1 Meilensteine Stein, Stein. Alben, die Geschichte machten. Sie waren eigentlich the biggest rock and roll Band in the world.
1: Eine Band, die in fünf Alben eine Riesengeschichte erzählt hat, aber deren Geschichte dann einfach mit diesem Album auserzählt war. Also
0: Stings Stings Quartett trifft Hobbyfreude. Und
1: es geht um Besessenheit und er hat nicht verstanden, dass Leute ihm auch erzählt haben, wir haben das auf unserer Hochzeit gespielt und er hat dann gesagt, na dann viel Glück. Ne? Aber was macht
0: Sting, Der verrückte Hund? Der nimmt sich den Diabolus der Musik, den Tritolus, Da hört sich der Bass an wie ein furzender Frosch.
2: Ich bin Frank König, hallo. Es gibt schon komische Dinge. In der Folge zu Random Access Memories äh, hatte ich davon gesprochen, dass es mir schwerfällt zu glauben, dass es Zufall ist, dass ich dieses Album genau nach dem Mensch-Maschine-Album eingeplant hatte, obwohl ich gar nicht wusste und ich wissen konnte in dem Fall, dass sich Darf Punk mit diesem Album auf Kraftwerk und die Menschmaschine beziehen. Und in dieser Folge geht es jetzt um das Police-Album Synchronicity. Das Thema dieses Albums wiederum ist die Synchronizität, Eine vom Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung postulierte Theorie, wonach scheinbar zufällige Ereignisse durch ihre Bedeutung miteinander verbunden sind. Und ich schwöre, ich habe das wirklich alles ohne dieses bewusste Wissen zusammengestellt. Das ist wirklich verrückt. Synchronicity wurde auch von unserem Hörer Christian Fenselau vorgeschlagen. Er hat uns eine ganze Liste von Alben geschickt und schreibt... Bitte nicht falsch verstehen, meine Liste soll als einziger Vorschlag gelten, als würde ich euch nicht eine Praline anbieten, sondern ganz bescheiden eine ganze Schachtel, aus der ihr dann aussuchen könnt. Kein Problem, Christian, wir greifen gerne zu. Mit Erscheinen dieses Podcasts ist es ziemlich genau 40 Jahre her, dass Synchronicity am 1. Juni 1983 rausgekommen ist. Das erfolgreichste und letzte Album von Police. Und das, obwohl sich Police bei ihrem letzten Album von vielen verabschieden, was sie bisher ausgezeichnet hat. Die Reggae-Einflüsse gehen zurück, Synthesizer werden vermehrt eingesetzt. Der Einfluss der Weltmusik nimmt zu. Man ahnt schon ein bisschen, wie sich die spätere Solo-Karriere von Sting entwickeln würde. Allein in den USA verkauft sich das Album 8 Millionen Mal. Man findet es auf allen gängigen Bestenlisten. Grammy-geehrt ist es auch und Synchronicity schafft es in die berühmte National Recording Registry der USA. Dort werden besonders bedeutsame Aufnahmen gesammelt und erhalten. Zum Erfolg beigetragen hat natürlich in besonderer Weise ein Song. Ich würde sagen, das ist Stings Rentenversicherung. Breath You Take. Das muss man sich ja vorstellen. Allein dieser Song erwirtschaftete im Jahr 2010 nach Schätzungen ein Viertel bis ein Drittel von Stings gesamten Musikeinnahmen. Liegt auch daran, dass er der meistgespielte Song in der Geschichte des Radios ist. Unglaublich. Mit Songs fürs Radio, Sting und The Police kennen wir uns in der s 1 musikredaktion natürlich bestens aus. Einer aber ganz besonders, unser Chef in Rheinland-Pfalz, ist hier. Bernd Rosinus, ein ganz großer Sting und Police-Fan. Hi, Bernd. Hallo, ich freue mich,
1: bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen.
2: <lacht> nicht immer, nicht minder informiert und heute mehr. <lacht> Okay. nicht minder informiert und heute mit Gitarre im Anschlag ist unser Musikredaktionsnerd Stefan Fahrich. Hallo Stefan. Ich belasse es beim simplen Hallo. <lacht> <lacht> Stefan, was war los 83 in der Welt, in der Musik und speziell bei The Police?
0: Ich verweise an der Stelle gerne mal auf andere Meilensteine aus dem Jahr 83, ja. die ja nicht selten sind bei uns im Podcast. Ein krudes Jahr. Aber ja. Auf jeden Fall. Aber ein paar Stichwörter <lacht> sollen trotzdem sein. In der Bundesrepublik demonstrieren natürlich vermehrt und verstärkt Menschen für den Frieden. Eine internationale Wirtschaftskrise droht, dass man Magazin Stern meldet den Fund der Hitler-Tagebücher, oh die sich Gott, ja dann ja. als Fake rausstellen. Und mit der Spiegelschlagzeile Tödliche Seuche, Aids, die rätselhafte Krankheit, kommt diese Krankheit dann auch bei uns äh, im Bewusstsein an. Udo Lindenberg reist mit dem Sonderzug nach Pankow zu seinem ersten Auftritt in der DDR. Nena lässt ihre 99 Luftballons fliegen. Und Michael Jackson zeigt, Zumindest vorübergehen mit Thriller, wo der Hammer hängt, denn Police haben ihn dann ja mal von der Eins gestoßen. Das war erstmal los 83, aber viel wichtiger ist, was ist denn los bei den Jungs von The Police? Die sind, muss man ja sagen, von Album zu Album immer größer und größer geworden. Das Ding hat man gesagt, zu der Zeit schwammen wir im Geld. Von kleinen Hallen plötzlich in Stadien. Ähm, jedes Album, 30, 40, 50, 60.000 Zuschauer. Sie waren eigentlich the biggest Rock'n'Roll Band in the world zu der Zeit. Oder wie man auch sagt, der heißeste Scheiß überhaupt. <lacht> ja. Es gab jede Menge Epigonen also Leute, die versucht haben, den Sound von The Police zu imitieren. Ähm, aber dann, wie das so ist mit dem Erfolg, Goldener Käfig mal als Stichwort, ja. schon auf dem Vorgängeralbum, da deutete sich so an, dass die drei Jungs ähm, sich nicht mehr so richtig verstehen und ganz andere Vorstellungen von Musik haben. Also, mhm. das Ding muss man sich einfach vorstellen, ist ja der der Übermusiker in der Band. Er schreibt die Songs, selbst Stuart Copeland hat mal gesagt, selbst wenn ich einen guten Song habe, und dann kam Sting und hat seinen Song vorgespielt, habe ich meinen in die Mülltonne gespielt und habe gesagt, <lacht> lass uns den spielen, bitte, bitte Sting. Und seine Songs hat er komplett im Kopf und die bestehen aus viel, viel mehr als, wir was, als das, was wir bei The Police yeah. hören können. Das Problem war und wurde natürlich immer stärker zum fünften Album hin, dass Sting mehr wollte, aber der Sound von The Police eigentlich nicht mehr zuließ. Also Es war immer das Problem, wie griech Stings orchestralen Sound in ein Trio rein, mit dem Gitarristen, mit dem Schlagzeuger, und mit dem Bassisten. Das heißt, Sting musste Kompromisse machen, war mhm. total frustriert zu der Zeit. Und die anderen waren frustriert, weil Sting frustriert war, weil er keine Kompromisse mehr machen wollte, eigentlich. Und so war die Situation vor der Produktion, dass vor allem Copeland und Sting, oh, die waren... Es gibt Videos, Backstage-Videos, wo sich, wo Sting auch Copeland mal einen Becher Wasser ins Gesicht schüttet. Also die waren immer latent aggressiv, obwohl okay. Copeland nachher deutlich auch mal hinterher immer gesagt hat, also Sting war für uns der Glücksfall. Und äh, er er findet auch, dass Sting fünf Alben bei The Police war, findet er auch großzügig von Sting, weil. Äh, <lacht> Er hätte es nicht müssen, weil er einfach musikalisch way, way beyond zu den anderen stand. Auf jeden Fall landeten sie dann zu der Aufnahmen äh, in äh, Montserrat, in den Air Studios äh, von äh, George Martin mhm. und äh, hatten vorher eine Auszeit genommen, weil dieses große Machine-Album war schon so groß, dass sie da Einfach mal raus mussten aus der mhm. Machine. Ja. Äh, bisschen äh, Stuart Copeland, dann die Summers hatten so ein paar Produktionen am Laufen und Sting, der zog sich nach Jamaica zurück ins Haus von äh, Herrn Fleming, dem äh, Erfinder von James Bond. Und Golden Eye heißt das anwesend. Ja, kannst Golden du auch mieten. Ei. Ich habe mal geguckt im Netz. <lacht> <lacht> es ist ein wirklich tolles, tolles Haus. Hm? Ich war kurz am Überlegen, ich habe nichts für die Sommer.
1: Okay. war schon mal. Und dort äh,
0: saß er angeblich am selben Schreibtisch, wo James Bond-Bücher geschrieben wurden und äh, äh, schrieb schon an neuen Songs für das Album rum. Und mit dann kurzen Liebeskummer, ne? Ja, er hatte sich von seiner äh, Frau getrennt vorher. Ähm, äh, eine Affäre war schuld mit seiner nächsten und aktuellen Frau Trudy, die mhm. war Nachbarn. Und da hat er sich getrennt, natürlich war der Schmerz groß, er musste auch zu sich finden, ähm, aber er schrieb da schon Songs und äh, dann kamen sie nach im, im Montserrat an und die Situation war echt angespannt. Also äh, die ersten zehn Tage haben sie nichts aufnehmen können. Hugh Petchum, der Produzent, war total verzweifelt, er sagte, was machen die denn hier, ich kann nicht mehr, rief dann Miles Copeland an, den Manager von Police, der äh, Bruder ist es von Stuart Copeland und sagte, Junge, entweder die reißen sich jetzt zusammen oder ich schmeiß die hier raus. Mhm. Das bringt nichts. Also Every Breath You Take war so ein Punkt, wo gar nichts mehr ging. Okay. Also als ich da dran auf und äh, mal es koppeln konnte, die wogen dann kletten in dieser Situation eine Lösung war, die Jungs getrennt aufnehmen zu lassen. Also der eine wanderte ins, in, die, in die Küche, der andere wanderte. Das heißt, sie konnten ja. sich im Studio nicht mehr ertragen. Aber das hatte
1: auch akustische Gründe Ja, ja, schon. sagte ja. Sting. was, ja, ja, ja. Ja, glaube ich schon. Sting also das, meint,
0: ja, aber sie haben ja vorher auch im Studio zusammen aufgenommen. Insofern, Sting meinte, er könnte nicht mit Kopfhörer aufnehmen, weil Andy Summers äh, zu der Zeit äh, dazu neigte, relativ laut Gitarre zu spielen. Wir hören das auch. Er hatte auch gerne so Feedback-Orgien. Mm -hmm. mittlerweile und auch Stuart Copeland mächtig ins äh, Kit äh, schlug und dann sagt es, ah oh, Kopfhörer, da hört sich der Bass an wie ein furzender Frosch. <lacht> und das will er nicht und deshalb muss er mehr Größe haben. Also das war so okay, die, also, die, sag, die sag, Situation. Da kam das eine
2: zusammen und das andere war nicht schlecht. Mm -hmm. sagen Nein, so. die, die, Band war besser groß, für alle. die Band
0: war groß und genauso groß waren auch
2: die Probleme mm -hmm. in der Band. Bernd, was macht denn Synchronicity, das ist immer so ein Wort, über das man als Deutscher gerne stolpert, ja. für dich zum Meilenstein? Da muss
1: ich ein bisschen ausholen. Also ich fange mal an bei Napoleon. Von dem habe ich in der Schule gelernt, äh, er sei der Vollender und Überwinder der französischen Revolution. Hat also Ideen der Revolution vollendet, aber dann die Republik gleichzeitig hinter sich gelassen hat. Und da gibt es für mich eine Synchronizität äh, zu The Police. Denn das Album, finde ich, vollendet so die Entwicklung von The Police, ist aber gleichzeitig der Schlusspunkt. Und die Musiker lösen sich danach von der Band und suchen eigene Wege. Sie überwinden quasi Police mit diesem Album. Die haben ja mal als punk Band gestartet, ähm, Outlandos Damour mit Roxanne, So Lonely, das war ein Trio, ziemlich intensiv, aber mhm. sehr derb. Dann äh, Regatta de Blanc, noch das erste Konzept, aber glatter, schon perfekter produziert. Dann über Sendata Mondata ähm, ging es hin zu Ghost in the Machine, aufwendigst produziert mit ganz vielen Symphys. Man merkt, wohin Sting will, haben mhm. nur die falschen Musiker dabei <lacht> manchmal. Und ähm, dann zum Schluss wieder mehr The Police, ohne die Reggae-Einflüsse zwar, aber dann auch mit dem Überhit Every Breath You Take, das ist so die Conclusio, der diesen Police Sound für die ganze Welt als Überhit einfach kompatibel macht, weil mhm. es ist einfach ja ein bisschen glatter als alles, ja, ja, was klar. vorher bei ihnen als Hit drauf war und das ist für mich äh, so das Finale. Damals ähm, hieß es dann, ich war ja auch damals schon ähm, Fan von denen, hatte alle Platten natürlich und äh, hieß es dann, die arbeiten jetzt nicht mehr zusammen, da war ich erstmal entsetzt, aber im Nachhinein bin ich ganz froh, weil... Die Geschichte von The Police war mit dem Album meiner Meinung nach definitiv auserzählt. Es gibt auf dem Album auch schon Titel, bei denen ich die Musiker, mit denen Sting dann bei, beim Turtles Album später gearbeitet hat, im Geiste immer höre. Ich höre bei diesem Album manchmal immer irgendwie Brentford Marsalis mhm. drüber Sopransaxophon spielen. Mhm. Also ich ist vielleicht schon ein wenig ja. Wahnsinn, aber ähm, Nö, so geht es mir bei dem. So, also Synchronicity, das Finale und das Ende einer großartigen Band, die Popgeschichte geschrieben hat. Also ich finde mehr Meilenstein kriegt man doch nicht hin. Ich, ich finde es grandios,
2: wenn äh, dieses <lacht> diesen Vergleich mit Napoleon, wobei ich einhaken muss, dass Napoleons letzte große Auftritt nicht so gut funktioniert hat. Ja, okay. <lacht> da das blenden ein, äh, ja. ein riesiger Erfolg. Wurde.
1: Da habe ich dann in der Schule wieder gefehlt. <lacht>
2: Aber den Vergleich fand ich sehr gut. Etwas überwinden und einen Schlusspunkt setzen und mit etwas Neuem. Es ist ein grandioses Bild. Passt auch zur Synchronizität. Übrigens, den S1 Meilensteine Podcast gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Und auf dem Album gibt es gleich zwei Songs, die den Albumtitel tragen. Gleich der Opener heißt Synchronicity 1. Und der letzte Track der A-Seite der Vinyl-Ausgabe ist dann Synchronicity 2. Fangen wir also mit dem Opener an. We're the one red. Wow, was soll ich sagen, Ein mutiger Opener, oder? Das, das, hat, das hat Kraft. Also, war auch der Opener der ja.
0: Live-Show. Und da hat es auch wunderbar funktioniert, muss ich sagen.
1: Yeah. Also, also na, nachdem ist man drin. Also sowohl in der Platte als auch in der Live-Show. Also, ja. ähm, finde ich
0: jetzt leider nicht. Ach
1: <lacht> Doch, ich bin da drin. Also ich finde, das ist schon sehr packend, hat unheimlich viel Drive. Und ähm, ja, also ich finde es packend. Ja, natürlich. Die Nummer selber
0: ja. ist, ist äh, als Opener-Nummer... Passend, weil sie, glaube ich, einfach auch vorgibt. Und natürlich ist Sting hier wieder die treibende Kraft, der diese Nummer da haben will. Der ja auch ursprünglich vom Jazzrock kommt, der dort auch wieder langsam hinkehren will. Die Harmonie, wir müssen sie hier nicht auseinandernehmen. Es ist auch verrückte Harmoniesprünge in der Nummer. Textlich ist es auch die neue Ausrichtung von Sting, diese, diese Lyric. Ich muss hab die ganze Zeit überlegt, habe ich damals die Texte mitgesungen. Nein, sie waren mir eigentlich egal. Es war so Stings literarisches Quartett. <lacht> Trifft <lacht> ja, das war, ich, Es gab so Zeilen mit T wie nachher. Äh, Obwohl in er dem Fall kommt, Jung.
1: <lacht> Obwohl es nicht ganz richtig ist. Ich finde, er kommt nicht vom Jazzrock, sondern er kommt eigentlich richtig vom Jazz. also er, Gut, hat er im kommt im Jazz. Ja, also
0: nicht Jazzrock. Das kam erst später. Das finde ich, so viel Zeit muss sein. Aber um um nochmal zurückzukommen, ähm, wie wichtig dieser Opener ist. Er macht natürlich, und ich glaube, das war auch die Absicht von Sting, weil wenn man die erste Seite weiterhört, bis zu Synchronicity, Synchronicity 2, ja ist das eigentlich eine ganz schwache Albumseite. Also es kommt noch so ein Sting-Song, der so ein bisschen plätschert, dann dürfen Stuart Copeland und Andy Summers so aus Alibi-Funktion ihre Songs noch draufbringen, dieses Mother von Andy Summers, diese Psychoanalyse. Ja. Das, das ist, ich habe das Album gekauft, die erste Nummer, ja, war toll. Und, und sie sagte mir auch klar, okay, das ist nicht mehr mein Police, was ich vom Album vorher kannte oder nur ansatzweise erkannte. Und ja, plötzlich sind da äh, Sequencer am Start und ja, es tun sich komische Harmonien und die Texte sind so komisch. Es ist nicht mehr Can't Stand Losing You, sondern es ist, was macht denn der, was will der, will der mir erzählen? Und insofern war es als Opener richtig gut gesetzt, um zu sagen, wir machen hier den, 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 den Turn. Ja, mhm. und er stellt ja auch textlich da irgendwie sein intellektuelles Thema der ganzen Platte, diese Synchronisität in der Psychologie vor, da kommen wir nachher noch im Einzelnen. Mhm. Und er hatte sich halt, hatte halt zu, zu der Zeit in Oberheim sequencer für sich entdeckt. Es hat ja auch sogar dazu geführt, dass die Fans teilweise dachten, es war so neu, ach guck mal, das Stuart Copeland spielt da tolle Schlagzeugsachen und äh, die fanden da ja gar nicht statt, weil es der Sequencer war teilweise. Auch nachher werden ja Drum Sounds, Bass Drum Sounds auch von einem
2: Sequencer gespielt. Äh, wir machen mal hier eine kleine Fußnote gleich rein. Ein Sequencer ist ein elektronisches Gerät oder eine Software zur Aufnahme, Wiedergabe und Bearbeitung von Daten zur Erzeugung von Musik. Vereinfacht gesagt wird ein Sequencer dazu benutzt, bestimmte Tonfolgen in einer programmierten Reihenfolge wiederzugeben. Er ist sozusagen der elektronische Nachfolger der guten alten Spieluhr, nur eben viel mächtiger. Der von Police benutzte Oberheim DSX war bereits ein digitales und polyphones Gerät. Polyphon bedeutet, dass er nicht nur einzelne Töne, sondern auch ganze Akkorde spielen kann. Die Töne erzeugt ein Sequencer im Zusammenspiel mit einem Synthesizer.
0: Und genau das ähm, hat dann auch zum Beispiel Adam Sweeting von Melody Maker so gesehen. Wenn man sich Eröffnungsstück Synchronicity 1 anhört, braucht man nicht viel Fantasie, um sich Police als Fusion-Gruppe
1: vorzustellen. Aber wisst ihr, ja, man weiß. Ja, wo ich halt finde, das Ding als Fusion-Gruppe, ja. Aber den Rest kann ich mir nicht so. Was hast du eigentlich
0: gegen Stuart Copeland und Andy Summers?
1: Copeland ist mir in, in den Drums oft zu aggressiv. Zu in den, war mir zu vordergründig. Ja, auf der Platte ja nicht, auf der Platte hat sie ihm ja einfach <lacht> ja. mal. <lacht> Deshalb hat er ja wahrscheinlich auch nachher keine Lust mehr gehabt, weil die haben sich ja oft gerade über die Drums gestritten. Ja, ich,
0: ich, ich äh, gab ja diese eine Szene, ich möchte sie trotzdem mal erwähnen, die Backstage-Szene von der Reunion-Tour, die fand ich sehr, sehr schön. Da sieht man die Proben von äh, der Reunion-Tour im Haus von A Sting in der Toskana und äh, Copeland spielt eine Trampfigur mit mitten im Song und spielt eine sogenannte Flame-Figur. Das ist nichts anderes, wenn wir Schlagzeug spielen, dann geht um, um, chung, und eine Flame ist, diese Snare-Eindrücke werden mit zwei Schlägen hintereinander um, brr, brr. Mhm. und Sting stoppte den Song und sagt er will das nicht. Er soll aufhören damit. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Er soll ja. aufhören damit, aber er würde tauschen. Wenn er damit aufhört, dürfte er an der anderen Stelle ein Becken einsetzen. Also,
2: ja, also also bis,
0: bis an diesen Rand ging das Ding War hatte im Kopf alles, was er wollte. Da gebe ich Bernd recht. Er war, die Songs waren für ihn so klar und, und, und deutlich. Und er musste sich in dieses Korsett reinpressen. Mit großartigen Musikern, wie ich finde. Und das macht die Polizei Das
2: war gerade zu unterbrechen an der Stelle. Wisst ihr, an was mich diese oberheim sequenzer sequenz erinnert? An Barbara O'Reilly von The Who. Da wiederholt sich das ständig in einem kleinen taktik dicke dicke, oder? Das war jetzt so mein erster Der klassische Bleckendecker. Bleckendecker, Blackendecker,
0: Ach, aus der Ich glaube, bei Kraftwerk hatten wir das auch. Der typische takka das war jedenfalls
2: meine erste äh, Assoziation. Das Relix Magazine, da hat der Kollege Robert Santelli zu Synchronicity 1 gesagt, ist so nah dran an der musikalischen Anarchie, wie es Police jemals war. Nichts scheint zu passen, während sich jeder Musiker mit unerbittlichen Stößen und Schlägen verausgabt, die schließlich in einem K.O. enden. <lacht> Auch eine schöne Beschreibung des Songs. Ja. Ob ich die immer so mitgehe, <lacht> manchmal. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, inhaltlich geht es bei Synchronicity um die Thesen Karl Gustav Jungs Synchronizität der Verknüpfung zweier verschiedener Ereignisse, die zufällig scheinen, aber miteinander in Verbindung stehen. Es geht um das kollektive Bewusstsein. Spannende Dinge, die Sting besonders inspiriert haben, nachdem er das Buch The Roots of Coincidence, auf Deutsch die Wurzeln des Zufalls von Arthur Köstler gelesen hatte. Im Text des Songs gibt es viele Beispiele, wie Menschen unterbewusst scheinbar zufällig miteinander in Verbindung treten. Auch das Gedicht das Second Coming von äh, William Butler Yates, wird erwähnt. Unter anderem ist im Songtext auch von gemeinsam geträumten Albträumen die Rede. Klingt alles ziemlich spooky, für manche vielleicht auch esoterisch. Ich weiß nicht, wie es euch zwei hier im Studio geht oder euch da draußen beim Zuhören. Ich für meinen Teil kann das gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich schon mal mit mir nahestehenden Menschen Albträume geteilt. Spannenderweise aus jeweils unterschiedlicher Perspektive. Es gibt schon verrückte Sachen. Und da kommt man schon ins Grübeln. oder in meinem Fall ist es auch eine gewisse Demut den Dingen gegenüber, die wir uns nicht oder vielleicht noch nicht wissenschaftlich erklären können. Und davon, genau davon singt das Ding hier. Die Klammer um die erste Albumseite schließt Synchronicity 2, der letzte Track der A-Seite und bei uns die vierte Single-Auskopplung. Synchronicity 2 führt den Gedanken der Synchronizität weiter. Es ist eine düstere Geschichte einer dysfunktionalen Familie und dann kommt dann auch noch Nessie aus dem Loch Ness hervor. Wie geht das alles zusammen, Bernd? Ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. <lacht> ich also, kann es mir vorstellen, wie das zusammengeht. Sonst, das sagt, ich immer nach Texten.
1: Die, <lacht> Wobei, ich, bitte. Kleine Korrektur. Äh, sag nicht, dass Loch Ness da hochschreibt, äh, aussteigt. Es ist nur. Von einem ein schottischen See. Ein Loch. Ja, 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 es ja, ja. Ist, nicht, das,
2: Ob, das ist Das Monster ja, ist wird stimmt, nicht genannt. Das Monster ja. wird nicht genannt, hast du vollkommen recht. Das ist implizit sozusagen. Implizit,
1: genau. Ja. Also das, der Text ist, wenn man so will, zweigeteilt. Also es sind einmal Szenen aus einer traurigen Industriestadt. Da kennt sich das Ding ja aus. Er kommt ja aus Newcastle. Ähm, irgendwie so eine Großmutter, die in ihrer Verzweiflung in der Wohnung die Wand anschreit. Lärm, Hektik, ein frustrierter Vater. Der spürt, dass irgendwas zerbrechen muss. Und der nähert sich dann am Schluss seinem Haus. Und bei dem Gedanken an dem Schmerz dort drin. Und mhm. tun ihm dann die Augen weh. Ja, und gleichzeitig kriecht etwas aus einem schottischen See, kommt an die Oberfläche und nähert sich schließlich einem Haus. Ja, und der Rest bleibt offen. Also <lacht> was dann in dem Haus passiert, sowohl des Vaters, der frustriert nach Hause kommt, als auch dieses Ungeheuers oder was immer es sein mag, ja, was aus das dem Ungeheuer See, in das uns Ungeheuer drin. in uns drin, ja. das da rauskommt und da quasi vor der Tür steht. Das wird aber dann nicht aufgelöst. Natürlich ziemlich schräg das Ganze. Und ähm, komponiert auf Jamaika. <lacht> also das finde nicht immer irgendwie. Während er über den Falklandkrieg und das Sterben junger Männer in den eiskalten Fluten des Atlantiks nachgedacht mhm. hat, hat er dabei auf die Karibik geschaut und dann ist ihm die Idee zu dieser Synchronizität dabei gekommen. Er hat ja ein Buch geschrieben über seine Texte, wo alle ja, Texte ja, drin sind ja. mit kleineren Einleitungen. Da hat er dazu geschrieben, in diesem Song habe ich versucht, eine Geschichte über die Entfremdung in den Vorstädten zu, mit symbolischen Ereignissen an einem fernen Ort zu verbinden. Genauer gesagt, das Ungeheuer, das aus einem schottischen See aufsteigt und ein häusliches Medodrama. Ich wollte äh, Jungs' Idee vom bedeutungsvollen Zufall dramatische Gestalt verleihen, aber es war trotzdem ein Rocksong.
2: Also, es ist ja. schon schräg getextet. Ja, aber absolut nachvollziehbar. Also, so, so die mhm. unterbewusst Gruselige in uns drin... Also, ich und das mal vorschlagen. Das ist ein klassisches
0: Beispiel für das, was er von Karl von Gustav Jung hier darstellen ja. will. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wie funktioniert das? Das sind ja zwei Ereignisse, die kausal nicht zusammenhängen, aber dann eine gemeinsame Bedeutung mhm. bekommen. Zum Beispiel, du bestellst dir einen Frosch. So, der kommt, aber es kommt kein grüner Frosch, sondern es kommt ein schwarzer Frosch, du machst das Päckchen auf und zur gleichen Zeit stirbt ein dir bekannter. Mhm. Dann ist das, hat es keinen kausalen Zusammenhang. Hat aber die Verbindung, dass du diesen Symbol schwarzen Frosch aus Versehen bekommen hast und gleichzeitig stirbt einer. Das sind so, so, so synchronisierte äh, Jungtheorien. Hey, hey. Kurz um einzuhagen, es geht natürlich bei Jung auch um dieses Kollektive, was du gesagt hast, diese Symbole, die mhm. er festgestellt mhm. hat, dass sich in den Kulturen bestimmte Symbole immer wieder äh, herauskristet, der alte weise Mann zum Beispiel, der irgendwo überall stattfindet ja. äh, und es geht dann auch um Traumdeutung, wie können diese zusammenhängen, hier ist natürlich dieses Symbol, dieses... Monsters, das als Angstsymbol da ja, steht oder ja. als Unheilssymbol da steht. Was Verdrängtes. Und ja. äh, was Verdrängtes ist, ja. das
1: dann plötzlich wieder zurückkommt. Aber was man sagen muss, ist es eine großartige Fähigkeit von Sting, äh, Bilder und Emotionen und Konflikte in Musik zu übersetzen. Ja, unbedingt. Und äh, das auch zusammen mit, mit der Musik gut zu realisieren. Also das hat mich daran Nein, da bin
0: Nein, da bin ich absolut bei dir, weil ähm, diesen, diesen Psycho-Sting, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Also, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe es Ich habe jetzt, jetzt mal verächtlich <lacht> als als Hobbyfreud vorhin mal äh Abgetan. Das war immer mein Eindruck. Aber was er geschafft hat, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist diese, diese Lyrik. Mann, er hat ja irgendwann mal gesagt, guck mal, als ich früher in der Arbeitslosenschlange stand, dann habe ich Texte schreiben können über den Typ neben mir. Und er ist ja da an einem Punkt angekommen, wo er diese, diese Texte gar nicht mehr schreiben. Er hat ein so exklusives Leben, das sich auf sich bezieht. Und deshalb ist er ausgebrochen und hat aufgehört, über das zu schreiben, was auf der Straße passiert. Er hat auch gesagt, das müssen die auch gar nicht mehr verstehen. Sondern mhm. ich schreibe das, was in meinem Kopf Sinn ergibt. Und darum ist dieses Album ja voll mit diesem Zeug. Das er und darum möchte ich anknüpfen, wirklich perfekt, perfekt in die Melodien einbaut. so dass mhm. du das gar nicht mitbekommst, was da alles passiert. Wie gesagt, ich erinnere mich ja. nicht, dass ich Texte, außer T in the Sahara habe ich die Titelzeile, aber, weil das war so ein... Teenie-Trauma, ja, wenn ich mit meiner Freundin mal einen Tee in der Sahara trinke, aber es hat ja mit dem
2: Song nichts <nix> zu tun.
0: <lacht> aber man versteht ihr, was ich meine? Yeah, klar, das so, ja, das so habe es perfekt
2: ja. gemacht. Stefan, Gitarrist Andy Summers ist ja bekannt dafür, einen sehr akzentuierten, clean Gitarren-Sound zu haben. In Synchronicity 2 lässt er aber das Monster von Loch, Loch Ness mit einer völlig Abgefahren am Rand des akustischen Wahnsinns balancierenden Gitarre auftauchen. Also im Text taucht die nicht auf, aber musikalisch ist es, ist es Monster
0: da. Nein, es ist ja das, warum Bernd glaubt, dass sich Sting räumlich von ihm getrennt hat. Er war, <lacht> <lacht> er hatte zu der Zeit auch ein paar Marteltürme, also Monsterverstärker, und hat sich den Kopfhörer aufgezogen und hat da mal eine Feedback-Orgie erstmal abgefeiert. Das heißt, du nimmst die Gitarre, schlägst an, hältst die Thronabnehmer vor, die Lautsprecher, und dadurch kommt es zu permanenten Rückkopplungen, ja. was du am Anfang hörst, dieses das hat er wohl über einen Zeitraum aufgenommen, sich hinterher angehört und gesagt, wow, das ist geil.
2: Wir hören uns gerade das mal an.
0: Oh, 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 oh,
1: oh.
2: Ich liebe diese Stelle. Etwas kommt aus der Tiefe des Schottischen absolut sees Oh, Stefan hat die Gitarre hier im Anschlag.
0: Ja, weil ähm, schön ist ja der Nummer und das, ich glaube, das, das, ich darf es mal, wenn ihr erlaubt. Wer erlaubt kurz, kurz mal an, weil es geht ja nicht nur um das Feedback. Also de, dieser Song, den ihr ja alle zusammen und den auch die Kritiker ja als den, vielleicht den besten Rock-Song, von Police dargestellt mhm. haben. Und jetzt denken wir uns mal so Rock-Songs. Zu der Zeit, später mal ein Billy Idol, sowas, ne? Foreign, was weiß ich. Und dann Rock-Songs, wie sie Police schreibt. Das Ganze fängt an mit einer Harmonie, die du in der Rockmusik gar nicht findest. So ein F-Moll-Elf. Oh, wie schön. Darüber <lacht> geht der ganze Anfang, ja. Darüber spielt dann Andy Summers diese, diese äh, komische Figur. Ja, ja, Das ist die zweite Figur, die kommt. Du kommst also über diese Harmonie mit dieser Figur. Und dann nimmt das ja einen schönen Drift, wo du gesagt hast, die Stelle gefällt mir am besten. Das ist dieses. ja, Wo wir ja. dann auf, auf. Da sind wir mal einer normalen Rockharmonie. Ja. Ja, wir sind hier in A. So, das kennen wir. Das geht dann. So und jetzt würden wir vielleicht erwarten, ich spiele es mal im Zusammenhang, so eine schöne Auflösung. Aber was macht Sting, der verrückte Hund? Der nimmt sich den Diabolus der Musik, den Tritonus. in der Kirchenmusik, in der Kirchenmusik des Mittelalters und auch später verboten, weil der diese, des es, es Teufels. ist eine verminderte Quarte, weil sie so komisch klingt. Und das bedeutet, es macht nicht, sondern es macht und dann.
2: Oh.
0: Ja. Oh. bisschen Monster vielleicht. Yeah. Ja, ein bisschen Monster vielleicht. Das ist dieser Teil. Dann kommt der nächste Teil. Ist auch wieder wunderbar. Wir sind immer noch bei diesem Akkord. Und Andy Summers spielt, man nennt das so ein, so ein pedal akkord drüber. Mm -hmm. Das heißt, du bist immer über dem Ton. Aber er spielt... Das ist der mhm. nächste Teil, den er hat. Aber auch da ist noch nicht Schluss. Also du könntest da wieder zurückkehren. Aber was macht er? Er packt da noch so diese D-Moll und d 6 akkord Das packt ja. er noch dazwischen. Und dann endgültig dann. Und dann kommt das Monster von, von Loch... Weiß der Himmel wo? Man könnte mal wieder irgendwann eine normale Rockharmonie spielen. Aber warum sollte das Andy Summers und Sting tun? Nein, sie gehen dann runter auf diese Akkordfolge, die ich sensationell finde. Da. Und dann alles, was wir kennen aus Spanien. Also du hast, du hast diese vielen kleinen Brüsselsteine, die ja. in einem normalen Rocksong, Bernd, so nicht existieren, Nein. einfach. Aber ja. es ist der beste Rocksong, den Police <lacht> jemals geschrieben hat, laut Kritiker auch laut meiner Meinung. Nach. Das hat totale Power, weil und wir werden nachher noch drauf kommen. Das hatten wir den Texten hatten wir weil Sting es schafft, so tolle Melodien darüber zu setzen, dass du quasi von dieser Basis ein bisschen abgelenkt bist. Die läuft so unten drunter und oben ist Ding so dominant mit diesen tollen Melodien, auch mhm. mit den Texten, mit den Lyrics, hier, so, die du mitsingst, obwohl du sie gar nicht verstehst, ja. weil sie einfach toll reinpassen.
1: Ja. Wobei ich halt finde, immer diese Strophe, wo er über, die, äh, über diese düsteren Szenen in der Stadt singt, sehr düster klingt, sehr aggressiv. Wenn da dieses Monster quasi aus dem See steigt, ist es eigentlich die freundlichste Stelle im ganzen Song. Es ist irgendwie das Positive, das Netteste. Es geht danach wieder, wird es zerbrochen, aber immer wenn es heißt Something crawls on the water, dann ist es eigentlich ziemlich, äh, ziemlich schön, also eigentlich sehr eine sehr brave ja,
0: das ist diese. es wird halt durch den Sound auch. Ja, klar. Aber da ist aber weil du sagtest, er ist nicht mehr so filigran. Das spielt er natürlich auch im Picky. Das ist schon. Bernd, für mich Großes. Ja, ja. Und da muss ich Dominic Miller, sei mir nicht böse, richtig strecken, um. Es ist nicht der Shredderer, der Solist, der Steve Wade, der Jimi Hendrix, der Gitarre, aber Andy Sommers ist. Er hat daher ja auch ganz komische Platten gemacht, hat auch Filmmusiken geschrieben und so weiter. Er hat so ein Verständnis von Sound und ja. von von Fläche. Ja. Das ist
2: unglaublich. Kommen wir später noch zu. Ja, und das ist Fall. Police. Und dann haben wir hier äh, aber auch eine lustige Sache. Die beiden Songs, die gleich heißen, stehen am Anfang und am Ende wie eine Klammer um die A-Seite der Platte. Äh, aber eigentlich sollten die beiden Stücke verbunden werden und da sind selbst police dran gescheitert. Äh, Perlen, ne? Ja, genau. Also die wollten das eigentlich hintereinander
1: spielen und es sollte irgendwie verbunden werden. Sie haben aber keine Verbindung zwischen den beiden Songs gefunden, weil sie einfach festgestellt haben, es sind zwei komplett unterschiedliche ja. Songs. Was sollen wir da verbinden? Und dann haben sie sich halt entschieden, die an, an, an unterschiedliche Stelle auf die Platte zu pressen. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich die beiden Stücke heißen ähnlich, haben aber nicht viel miteinander gemein.
0: Ich ne? finde es als Klammer sogar viel schöner, als also, mm. wenn ich mir vorstellen müsste, ja. dass sie hintereinander laufen. Als eine
1: Art Suite wäre es komisch. Ja, genau.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ist ja auch sicherlich besser ansonsten statt so ein halbgarer Übergang.
2: Da habt ihr vollkommen recht. Was bei einem Album von 1983 natürlich niemals fehlen darf, ist das Gespräch über die legendären Videos zum Album. Und Synchronicity 2... Ist schon ein spektakuläres Videoband. Ja, man muss natürlich auch ähm, nochmal bedenken, die waren dann schon eine richtig
1: große Band. Und das heißt, es war auch Aufwand. Also es konnten, die konnten Geld ausgeben, wie sie wollten, und das haben sie dann auch getan. Also der Regisseur, die Idee war, die ähm, von Police stellen sich auf zwei, drei so Türme. Jeder hat seinen eigenen mhm. hohen Turm, der jeweils so aus so eine Art Baugerüst und den Instrumenten des jeweiligen Musikers, also Schlagzeug, Bass, Gitarre zusammengeschraubt wurde, also alten Zeugs. Und das Ganze ergibt dann so ein in, mit den Kostümen, die auch so, so eine Mad Max. -Optik, ja, Mad Max ne? oder
0: Duran Duran Wild Boys, denke ich, der ja, ist so, so das ist apokalyptisch. Der Müll, der ja. Müll fliegt um <lacht> sie herum. Stings die Welt, Haare. genau.
1: <lacht> Hochtopiert. Viel Wind, viel Müll, viel. Und das, das Tolle war, dass der Turm und dass Stuart Copeland irgendwann Feuer fielen. Ach, und dann brannte da irgendwas und die die Leute waren schon dabei, das Studio zu evakuieren, weil es halt rauchte und brannte. Und der Kameramann hat aber gesagt, ich halt weiter drauf. Und dann haben sie das nachher tatsächlich drauf lassen können, was dem Video auch wiederum nicht schlecht getan hat. Aber es ist schon sehr spezieller. Cool durch Zufall. Ja, aber na gut, es wäre auch ohne das Feuer gegangen. Es ist schon eine tolle Optik einfach. Weil es erzählt, mein, es erzählt einfach eine Geschichte. Und es sind dann immer nur, es ist auch kein Monster zum Beispiel ja. zu sehen, weil das wäre zu platt und blöd gewesen. Ja, ja, sind, man sieht immer in diesen Strophen, die in dieser, in dieser postapokalyptischen, äh, dystopisch, sagt man ja. heute gerne, äh, ja. Atmosphäre rumzulaufen, um dann äh, in so einen See überzugehen. Genau, so also kann, so, so ein Flug über den See. so ein Flug über flug? so einen See mhm. gezeigt. Also eigentlich eine sehr schöne Umsetzung dieses Titels. Und, ähm, ja, war auch, trug natürlich auch zum Erfolg des, der Single bei. Mhm.
0: Weil man auch sagen muss, dass Police quasi zu der Zeit exklusiv bei MTV war. Also MTV hat Police gefeatured bis zum Abwinken. Also ein Jahr lang war quasi nur Police bei jeder Veranstaltung, jeder Aktion. Die Hampelten darum, mussten MTV-Jingles singen. Also die waren MTV-exklusiv, weil sie auch tolle Videos für MTV lieferten. Aber haben. Ja, Und MTV. Er litt aber
1: er litt natürlich auch darunter, weil natürlich die Trennung von seiner ersten Frau dann natürlich auch Gossip ist. Also da hat sich natürlich dann auch jeder drauf gestört, was ihn sehr gestört hat damals, dass, dass äh, diese Trennung irgendwie zum Thema wurde. Deshalb hat er sich ja wiederum nach Jamaika verkrümelt, mhm. um äh, dort erstmal aus diesem Rummel rauszukommen kommen ne?
2: Lass uns an der Stelle mal über das Artwork des Covers sprechen. Ist ja schon was Besonderes. Es äh, gibt gar nicht das einzige Originalcover und sowohl die Idee der verschiedenen Versionen der Covergestaltung als auch das Design selbst nehmen ja Bezug auf diese Synchronizitätshypothese. Man könnte ja fragen, ist das Zufall, wenn ich jetzt ausgerechnet diese Version kaufe? War das vielleicht der Gedanke, der dahinter steckt? Stefan? Das ist der
0: einzige Gedanke, den ich, den ich sehe Also zum, zum Thema. Also um einfach das nochmal darzustellen, Das ist, auf dem Cover befinden sich drei Farbstreifen in, in Rot, Blau und äh, Gelb. Yeah. Und in diesen Farbstreifen, die sind transparent, sind dann immer Fotos der... Einzelne Musiker. Ich glaube, das bekannteste ist, wo Singh äh, sich da so sich an dieses Skelett anlädt. Das andere Foto ist ja, wo er das Buch von Herrn Jung liest und äh, wo sogar das Buch von Herrn Jung groß abgebildet ist. Ja. Darunter dann Bilder natürlich auch von einer Reihe mit Stuart Copeland, eine Reihe mit Annie Summers. Und es gab 36 Coverversionen. Und wer sich mal dafür interessiert, also, wie die cover
2: art Cover-Version.
0: Cover 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 äh, <lacht> und wer sich dafür mal interessiert, in den Show Notes haben wir einen Link reingeschrieben von einem Plattensammler, der tatsächlich alle existierenden Cover hat von ja. von diesem Album. Das gab es nachher auch in Schwarz-Weiß und was weiß ich und in Farbinnen und lohnt ja, sich ja. anzugucken. Ist total interessant, weil die Farben wechseln, die, die, die ganzen Motive wechseln. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, lass uns irgendwie Farbpsychologie ja. da reinbringen. Na, lassen wir jetzt aber. Ja, gut, sie wechseln halt in den Farben. <lacht> ja, ja, ich klar. finde, eins kann man aber sagen, wir haben hier die äh, Primärfarben. Mhm. Das heißt, ich glaube schon, dass das Police damit darstellen wollte, jeweils diese Personen, die in diesen Farben sind, sind ja. einzigartig. Ah, sie okay. sind nicht gemischt. Und wir sind pur. Und aus unseren einzelnen Komponenten, sprich aus den Musikern, beides über mehr, lässt sich alles mischen was es farblich gibt. Ich glaube, das war auch so für mich immer die Erklärung dieses Covers.
2: Mhm. Zum Glück ist Police nicht pur. Kommen wir zum Best Song der B-Seite. Und das ist der alles überstrahlende Superhit von Police, Ohne Frage. Einer der größten Hits aller Zeiten. Auch wenn man heute noch gar nicht wissen kann, welche Hits noch kommen werden. Aber da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Hier ist Every Breath You Take. Police Every Breath You Take, die erste Singleauskopplung aus Synchronicity und nicht nur der bis heute erfolgreichste Radiosong, sondern höchstwahrscheinlich auch der am häufigsten missverstandene Song der Popgeschichte, Bernd. Ja, das liegt natürlich an dem äh, Anfang, äh, yeah. weil mit diesem Text ganz
1: klar, also ähm, every breath you take, every move you make und so weiter, das klingt so, ah, egal wie du dich bewegst, egal was du sagst, was du tust, ich beobachte dich im ich, Sinne
2: von ich, ich du faszinierst mich, dich, ne? ich, ja, ja, so das
1: ist. Ja. Ähm, wenn man dann, dann ist wahrscheinlich die im, im, im Liebesglück hört man dann nicht mehr so genau zu und äh, <lacht> danach geht es ja eigentlich weiter. Es geht um Obsession, es geht mhm. um Verfolgung, es geht darum, äh, jemanden zu beobachten, zu stalken letzten mhm. Endes ähm, und das ist natürlich der Inhalt dieses Textes und äh, das war für ihn auch immer, es geht um Besessenheit und er hat nicht verstanden, dass Leute ihm auch erzählt haben, wir haben das auf unserer Hochzeit gespielt und er hat dann gesagt, na dann viel Glück. Ne? <lacht> und was natürlich daran wichtig ist, ist, dass äh, er diesen Song auch unter dem Eindruck dieser Trennung mhm. geschrieben hat, äh, von seiner ersten Rauwurz. Francis Tomelty war das und die wurden ja 1984 dann erst geschieden, also jetzt war gerade so die Scheidungsphase und er war... In dieser Zeit ja diese, wahrscheinlich diese Obsession, er, er trauerte ihr irgendwie nach, das hört man auch an anderen Stellen in den Songs noch. Ich kann Trudy Styler nicht so richtig verstehen, äh, dass sie das äh, gut fand und gut hieß, weil die war ja damals auch dabei. Mhm. Und ähm, witzigerweise ist der nächste Song bei der nächsten Platte, If You Love Somebody, mhm. Set Them Free. Ja. Yeah. Das ist genau das Gegenteil. Und das sieht er als exakte Fortsetzung ja, von ja. Every Breath You Take. Nämlich, wenn du jemanden liebst, dann, dann gib ihn frei. Also es war hier das Ende der Beziehung zu seiner ersten Frau. Die nächste war schon am Start, würde man heute vielleicht sagen. Und ähm, das Geheimnis dieser Beziehung, die er bis heute hält hat er quasi in diesem Song If you love somebody set them free, also eng ihn nicht ein, hör nicht auf, beobachte nicht, sondern gibt dem Partner Freiheit. Das ist Vielleicht so die hat Verbindung diese Weise
0: einfach so
2: gesehen. Das kann man ja sagen, also, dass sie damit ja. dann klar kam. Ich habe den Song
0: übrigens auch als Liebeslied verstanden. Lange 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 Jahre, ich habe auch uh, If you love somebody set them free nie als Liebeslied, sondern eigentlich als Abschiedslied für Police. Guck an. Immer gesehen. If you love somebody, okay. wenn du die wenn du die Band wirklich liebst, dann lass sie gehen. Das war immer mein das Interpretation sozusagen Ja, aber der, diese, die der Erklärung der von
1: Set Them Free hat, kommt von ihm. Also er sah es selber so.
0: Ja, er sagt mir aber auch hier, jeder darf denken, mein Entschuldigung, es gibt Leute, die spielen auf Hochzeiten als Still Haven't Found What I'm Looking For und tanzen dazu. Das ist auch ein Song, wo uh, auf eine Hochzeit.
2: Ja. Weiß ich ja. nicht. Okay, äh, kommen wir mal von der Interpretation weg. Ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Bild, aber es ist ja ganz interessant zu wissen, was der Ursprung des Ganzen war. Äh, wenn ich an Every Breath You Take denke, mal abgesehen äh, von dem Inhalt, denke ich zuallererst mal an das Gitarrenspiel von Andy Summers mal wieder das schon im Intro diesen ganz prägnanten Stempel aufdrückt, äh, dabei war der Song im Ursprung gar kein Gitarrensong, Stefan. Also das ist der Signature-Song
0: überhaupt von Police. Wir werden das gleich mal ein bisschen aufdrüseln. Nein, es war kein Gitarrensong. Ähm, Sting kam mit dem Demo und da war wohl eine Hemdorgel drauf. Ich habe das gesucht und gesucht, aber es, es gibt ja, es es gibt's gibt's keine Version. Ja. Und eine Hemdorgel, das war der spätere Sting. Das ja. war schon was in seinem Kopf. Ah, oh, Kann ich mal mit Hemdorgel spielen, egal wie es nachher sich angehört hat. Und dann kam natürlich Andy Summers Mann, Sting. Das ist kein Gitarrensong, wir sind the police. Und als hat Singh wohl gesagt, hier, dann mach mal was. Und dann hat er ihm relativ schnell verschiedene Dinge vorgeschlagen, bis er dann zu dem Thema kam, das wir heute alle kennen. Und als hat gesagt, Mann, das ist es. Das ist dein Ding, mach dir das zu eigen. Das wird, wird unser Take hier einfach. Ja. Und ähm, auch da, weil ich sage Signature, das ist natürlich auch Andy Summers, wie am im Buch steht. Ich greife mal kurz zu. Ja. Ja, erstmal müssen wir uns unterhalten, was Ding natürlich auch gesagt hat. Er hat diesen Text irgendwie auf Jamaica geträumt und hat dann innerhalb von einer halben Stunde äh nicht den Welthit rausgeschrieben. Aber von der, vom Song her ist es the night has come Oh, oh and the land is free
2: The land is dark, oder? The
0: land is dark, oh, stand by me Stand by me oh, oh. Also simpler geht es nicht. Er hat ja. sich Stand By Me einfach harmonisch mal abgegriffen. Hat er auch gesagt, es spielte da auch gar keine Rolle, weil es nicht darum ging. Er, ähm hat selbst, er
1: hat selbst geschrieben, vom Aufbau her ist es eine ganz gewöhnliche Popballade, ja. ja. doch es gibt keine harmonische Entwicklung mehr nach dem dritten Vers, keine Auflösung der Emotionen und keinen Wechsel im Blickwinkel der Protagonisten. Absolut. Es ist im Kreislauf seiner Obsession gefangen. Natürlich war mir das damals nicht klar. Ich dachte nur einfach, ich schreibe einen Hit. Ja, das
0: hat er auch getan. <lacht> und wir könnten, um, um,
1: um, das denke ich auch immer, um
0: wieder vorwärts zu kommen, wir könnten natürlich. <lacht> every breath you take, every you make, so könntest du es auch spielen. Ja. ja. Aber dann wäre es kein Hit geworden. Und Andy Summers, ja, wir haben die Geschichte mit Bella Bartok. Er hätte zu der Zeit irgendwie Bella Bartok was gehört und hätte das. Mm, Erklär mal Bella Bartok. Das ist ein klassischer Komponist. Mhm. Und da hätte er was gehört und das hätte ihn beeinflusst. Aber er hat es ja schon Jahre, 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 Jahre vorher dasselbe gespielt. Und zwar, Andy Summers macht Akkordzerlegung. Also er nimmt dieses A, was im Original auf der Platte, glaube ich, in Ass ist. Aber Sting spielt es immer nur noch in A, kurz für alle Nerds da draußen. Und hat gesagt, okay, ich zerlege das in einen Non-Akkord. Also So. Was natürlich gegenüber dem viel, viel, viel weniger langweilig ist. Ja? Aber dieses non, ne, warte. Ja, es ist kein leichtes Stück, muss man ehrlich sagen. Und das live zu spielen, hätte ich immer Schiss davor, ja. muss ich sagen. Und diese, diese non akkorde kennen wir alle. Die ja. hatte nämlich schon bei... bei messaging okay. the Body, das ja, klar. Insofern glaube ich jetzt nicht so an die Bella Bartok Theorie. Es war für ihn, es ist ein typisches Andy Summers Stilmittel, dieses Arpeggio einzusetzen und um, darum hast du auch so diesen Flashback, du kennst es irgendwie, es ist toll, die Harmonik ist simpel und das Ding definiert quasi das Reimlexikon der Gegenwart. Ja, ich meine äh, Take, make, break, They say, place, stay, make, break, fake, take. trans trace, trace, replace, embrace. Das steht in dem Reimlexikon. Aber was er damit macht, ist einfach, um es wieder ja. zu erwähnen, großartig. Ja. Das sind einfach mhm. die simpelsten Reime. Und aber was natürlich, also du hast eben gesagt, er käme zu keinem Ende. Er hätte zu einem Ende kommen können, weil er hat ja nach dem äh, einen Teil, wo er hier landet, ja, und dann kommt ja dieser Break, ja, wo dann diese wunderschöne Piano oben ist, was man auch nicht wahrnimmt. Eine Akkordfolge, die gar nichts mit A-Dur zu tun hat, in dem okay. man sich befand, die eigentlich, und jetzt kommen wir zu der Spannung, hierhin hätte gehen können. Yeah. Hat aber nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, das, was er sagt. Du hast keine Auflösung gefunden. Ich ja, finde ne? diesen Klavierpart übrigens, wir haben ihn jetzt nicht gehört, grandios. Und es gibt mhm. so eine Streiterei, weil äh, der Produzent sagte, er hätte ihn erfunden und Ding sondern ne nee, nee, habe ich auf dem Klavier wir sind rumgehämmert. <lacht> ja. Und das ist super. Dieses... <lacht> Also auch tonal völlig aus dem Song raus. Also aus einem ganz simplen Song geht er trotzdem nochmal tonal raus, löst es nicht in dieser, in dieser Tonalität auf, sondern löst es überhaupt
1: nicht auf, weil er einfach nur nicht schreiben wollte. Krass, ja. Aber er sagt ja, er hat sich hingesetzt, wollte ein Liebeslied schreiben. Und dann hat sich sein Leben Zugang zu dem Song verschafft. Und weil alles um ihn herum in Auflösung war. Das ist seine Erklärung. Wir sind wieder ja. bei
2: der Synchronizität. Ja. Sehr spannende Geschichte. Aber es hat ja auch viel Streit gegeben. Du hast vorhin schon erwähnt, die Band war über den Song fast auseinandergeflogen und der Produzent musste sich äh, mit ähm, Schlichtungsgesprächen äh, da, Ja, sie hatten beschäftigen. Wohl große Probleme. Also die ihre Aufnahmetechnik
0: in zu der Zeit war. Sie haben alle Songs live eingespielt. In verschiedenen Versionen haben die sich nachher dann angehört mhm. und haben gesagt, okay, dann nehmen wir den Teil, dann nehmen wir den Teil, dann müssen wir noch ein bisschen drüber spielen, Overdub, heißt das in der Fachsprache und da und da. my mhm. bei Every Breath You Take kamen sie, <lacht> haben sie das nicht geschafft. Also sie mhm. haben keine Version gefunden, die allen gefallen hat und haben dann im Endeffekt nachher diesen Song aus lauter Einzelteilen zusammengesetzt, was man im Song auch nicht anmerkt. Gut, er hat diese Synthesizer, wir haben gesagt, Synthesizer hört man auch kaum, liegt dauernd drunter, mhm. dieser Synthesizer-Teppich. Auch die Gitarre ist mit dem Sequencer Doppelt, auch das hört sehr gut gemacht, finde ich. Dafür, dass Stuart Copeland sagt, dieser Song in der Version ist nicht gut. Ja yeah, ja. Yeah. Ich
2: kann es mal zitieren gerade. Er hat gesagt, meiner bescheidenen Meinung nach ist dies der beste Song von Sting mit dem schlechtesten Arrangement. Ich glaube, Sting hätte diesen Song von jeder anderen Gruppe spielen lassen können und er wäre besser gewesen als unsere Version mit Ausnahme von Andy's brillanten Gitarrenpart. Im Grunde fehlt der Crew völlig. Das ist eine völlig verpasste Chance für unsere Band, auch wenn wir damit Millionen verdient haben und es der größte Hit war, den wir je hatten. Aber immerhin, das war's. Ein bisschen Demut. Ja. Wie einflussreich Every Breath You Take auf die Entwicklung der populären Musik war und ist, sieht man zum Beispiel auch daran, dass Puff Daddy den Song 97 für I'll Be Missing You gesampelt hat. Diese Version wurde dann gleich nochmal ein Hit und Sting hat die Version sogar zusammen mit Puff Daddy bei den MTV Music Awards 1997 performt. Es geht um den Tod von äh, Notorious B.I.G. in dem Song. Hier ist I'll Be Missing You. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I lace the track, you lock the flow So far from hanging on the block of dough Notorious, they
0: got to know that Life ain't always what it seemed to be Words can't express what you mean to me Even though you're gone, we still a team Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time. The night they took my friend. Try to black it out, but it's place. Ja, das ist ja der Groove, den Seward gefordert hatte. Ja. Aber ich finde die Originalversion trotzdem ja. besser. I know you still living your life after death.
2: So, und da wird es am Ende dann in der Rap-Version doch noch ein liebes Lied an einen verstorbenen Rapper. Und wo wir gerade bei MTV sind, 1983, begann ja die große Zeit von MTV. Die Platten hatten das Werbepotenzial von Musikvideos erkannt und so wurde auch Every Breath You Take ähm, mit einem aufwendigen Video umgesetzt. Und es wurde eins der ersten Videos, das überhaupt in Rotation, also immer wiederkehrend eingesetzt wurde bei MTV. Bestimmt auch ein Grund dafür, dass dieser Song einer der bekanntesten pop Popsongs überhaupt wurde, Bernd. Ja, das Video war... In
1: Schwarz-Weiß gehalten. Mhm. Es war so eine Bar-Szene, wenn man so will. Er spielt Kontrabass, mhm. äh, nicht E-Bass, sondern richtigen äh, Kontrabass, obwohl ich auf der Aufnahme mit Sicherheit ein E-Bass ist. Ja. Ähm, dazu ist dann, sind Geigen, die sind gar nicht drauf. Kommt <lacht> das, und Ganz witzig ist halt im Hintergrund so ein Fensterputzer, der ein bodentiefes Fenster putzt in dieser Schwarz-Weiß, der wahrscheinlich, ich weiß es nicht so genau, symbolisieren soll diesen Menschen, der am Fenster alle beobachtet und stalkt. Ja. Keine Ahnung. Also Und... Ähm, das ist natürlich schon irgendwie spektakulär von der Optik, weil wir sind ja jetzt nicht in, im Jetzt, wo man viel mit Computergrafik machen konnte, sondern das musste ja gefilmt werden, also auch sehr aufwendig, sehr lang gedauert und äh, wirklich ähm, einen ein Riesen, also ein Riesenerfolg damit gehabt. Mhm. Aber wie gesagt, Every Breath You Take ist halt auch ein Song, der äh, für alle kompatibel ist, die Sting vielleicht bis dahin nicht gemocht haben, ja. weil ihn Sting vielleicht zu laut geschrien hat. Sie Roxanne oder so, dieses war dieses war sehr markante, dieses mhm. kantige. Und das hat der Song nicht. Und das äh, Video unterstützt das noch ein bisschen. Das war natürlich ein Teil dieses gigantischen Erfolgs dieses Songs, dass er eben eigentlich glatter ist, als Police mhm. normalerweise sind. Hat Roxanne? der Fensterputzer
0: vielleicht das Fenster zur Seele gereinigt?
1: Jetzt Wer weiß, du wieder. Roxanne <lacht> ist hier.
0: Schön war auch, dass Andy Summers natürlich in dem Video auch keine E-Gitarre e in der Hand machen. hat, sondern <lacht> ja. eine klassische Gitarre. Aber dein Karl, entschuldige.
2: Roxanne ist ja auch der einzige Song, der von einem Ort in Rheinland-Pfalz handelt, ne?
0: Roxanne!
2: Roxanne! <lacht> <lacht> Ach Gott. 1982 hatte sich Sting von seiner Frau Frances Tomelty getrennt. Das hatten wir gerade schon und war zur Verarbeitung das ganze Jahr auf Jamaika. Eben in Ian Flemings Anwesen Goldeneye. Dort schrieb er einige der Songs für Synchronicity. Das haben wir ja alles schon erzählt. Da war er dann auch mit Trudy Styler seiner neuen Flamme und äh, der Trennungsschmerz saß tief. Hier ist King of Pain. hört man auch schon so die Weltmusikansätze drin, ne? Oder? Ja, ein Xylophon halt. Ja, aber auch <lacht> die Melodieführung. Wie die Chöre dann.
0: Großartiger Song. Ja.
2: Police, King of Pains, Ding verwendet hier tolle und sehr eindrucksvolle Bilder, um seinen Trennungsschmerz und sein Hadern mit den ewigen Streitereien in der Band zu bebildern, Stefan. Mhm.
0: Oh, Band, Bernd die Bernd hat einen stopp stop, Bernd der Bernd, Chef hat einen die ist eigentlich
1: nicht die Bänden ist es nicht nee weil nee es ist tatsächlich immer noch der Schmerz okay. der, der Trennung ich dachte so, das so diese dieser Trennungsschmerz von der Bernd ja es ja. gibt die, die Geschichte also seine im, er sagt selbst ich saß unter einem Baum im Garten und blies Trübsal und als die Sonne sich zum Horizont im Westen neigte fiel mir auf dass diese Sonnenflecken sehr aktiv waren ich drehte mich zu Trudy also der neuen äh, auf der Sonne ist heute ein kleiner schwarzer Fleck Sie hat ihn erwartungsvoll angeguckt, nachsichtig, auch wenn sie nicht auf meine Stimmung einging, so hat er dann weitergeschrieben und dann sagte er zu diesem schwarzen Fleck, das ist meine Seele, das da fügte ich noch ungefragt hinzu, diskret hob Trudi ihre Augen zum Himmel, da haben wir ihn wieder. Den Schmerzensmann. Also, man muss um auf Deutsch zu übersetzen,
0: <lacht> du altes Weichern. Was meinst du wieder rum. Jammer Wir sind Lappen. auf Jamaica, ja. ich bin bei dir und du jammerst hier ja. rum.
1: Und du jammerst der verflossenen Liebe ja. nach. Es ist schon sehr merkwürdig von der, von der Denke her. Und dass die noch zusammen sind, ist auch komisch Aber eigentlich. Aber es oder? Ist, sehr ist natürlich der, auf, der Aufhänger Kinder, des ganzen
0: ja. Textes, weil die ganze Symbolik ist: es ist ja immer, uh, My soul is up there, ist ja so die Dauerzeile. Mhm. Und die Seele ist dann auch irgendwann, glaube ich, mal ein Hut, der sich im Baum verfangen hat. Dann ist es eine eine Fahne, die am Mast im Wind stark weht, dann ist es der Regen, in dem er steht, das ist diese ganze mir geht's schlecht Symbolik, die mhm. er da auffährt. Aber mhm. es ist einfach vom Song her genau. wieder. Er stellt großartig. sich seinen
1: negativen Gewü Gefühlen und packt die alle in einen Song. Dann ja. hat man sie mal rausgesungen mhm. und dann geht es einem vielleicht der besser.
0: Dann hat ja. mal links und rechts an auf die Backe gehört, der wäre gut <lacht> gewesen.
2: Jetzt mal. Ja und er will Konten natürlich, knows. erst der
0: King of Pain und der fleht natürlich und das ist glaube ich truly an oder hofft von ihr, dass sie ihn von dieser Regentschaft des Königs des Schmerz erlöst. Bitte beende meine Regentschaft, singt er ja in dem Text. Mhm. Auch eine große Symbolik.
2: Mm -hmm. Copeland äh, ist ja hier als multi äh, wie noch bei einigen anderen Songs auf dem Album im Einsatz. Ne? Das ist ja auch beeindruckend. Also dieser, Du hast es eben schon erwähnt, diese, diese Weltmusikanmutung, natürlich das Xylophon und der Chor, aber der ist ja dann auch äh, live, im Live-Betrieb durchaus zwischen den Instrumenten hin und her gesprungen.
0: Ja, auch bei den Aufnahmen natürlich. Er ja, spielt das äh, Xylophon. Er hat so ein bisschen Xylophon, so ein bisschen Marimba. Das hat auch ein bisschen natürlich karibischen Flair, muss man ehrlich sagen. Mm -hmm. ähm, das spielte und muss er dann live natürlich auch spielen, was er nicht besonders witzig fand, weil das stand natürlich vom Schlagzeug entfernt und er stieg dann immer ein und musste dann natürlich rasend schnell sein Drumset laufen, um dann einzusteigen. Selbe Prinzip war dann auch später, wir reden noch über Wrapped, about, uh, wrapped Around um, Your okay. Finger, mhm. da musste er noch mehr Perkussionen spielen, das war allerdings nicht in der ursprünglichen Tour, ich hatte extra da, musste er nicht, aber bei der Reunion-Tour hatte der dann einen riesen äh, Perkussionsapparat ja. und musste bei, bei dem Song alles, was an Chimbles und Klingelingeling funktionierte irgendwie auch
2: bedient. Also man kann auch als Trio die Bühne voll machen.
0: Ja, das ist das Ding-Prinzip. Ich glaube, das Ding hat, hat ihm ja bei den Aufnahmen gesagt, Junge, es, es läuft nicht viel. Ja. Ich meine, es gibt eine, eine Szene, die Copeland noch heute, das Ding, übel nimmt, über alle Maßen. Er hatte bei einem Song, war er nicht zufrieden mit seinen Hi-Hats. Also mit. Die jetzt Und hat, ist zum Techniker hingegangen, da er gesagt: "Lass uns mal noch was Neues aufnehmen. Hat das aufgenommen, weil er was ergänzen wollte. Am nächsten Tag kommt Sting, hört die Bänder und sagt zum Techniker, das ist ganz große Scheiße, löschen. Und dann kommt, kommt er hin, Stuart Copeland, hört sich die Aufnahme und sagt, äh, wo ist denn das hin? Habe ich gelöscht. Wow. Also da sieht man mal wie und Stuart Copeland, das war ja auch ein Grund, warum er da raus wollte, weil er gesagt ja. hat, ich bin kein Session-Musiker, dem man sagt, was er zu tun ja, hat. Ja. Und hm. ich. Ich, wir sind eine Band und das Ding fing halt an, da eine Regentschaft aufzubauen, die er auch konnte.
2: Mhm. Wrapped Around Your Finger war bei uns die zweite Single aus Copeland aus Synchronicity und hier gibt es dann nochmal wenigstens etwas Reggae. around your finger, Bernd. Wer wickelt nee. hier wen und warum
1: um den Finger? Ich, ich muss es gerade nochmal sagen, bei dem Song, ich höre immer brandford Marsalis drüber. Okay.
2: <lacht> drüber Sopran-Saxophon spielen. Aber gut, das sind, das sind so die Eigenschaften von Musikredakteuren, ja, die selber das, Musiker ähm, waren und dann eben Dinge hören, die nicht da sind. Aber also, die können wir ja, ja, imaginieren. Das. Die kommen dann automatisch da drüber, die Instrumente. Genau, ja, das <lacht> später.
1: Also, um was geht's hier? Also, wer wickelt hier wen um den Finger? Also, in, es geht darum... Ähm, unter einer Kontrolle einer anderen Person zu stehen. Mhm. Das ist das Thema des Textes. Und ähm, im meisten Teil steht halt der Sänger unter der Kontrolle einer Frau. Und dann am Ende dreht es sich ja, warum? Er stellt fest, dass äh, er unter Kontrolle steht und äh, nicht mehr um den Finger gewickelt werden will, sondern ähm, you'll be wrapped around my finger. Also er dreht dann im Refrain dieses äh, um den Finger wickeln um. Und das ist quasi äh, die, die Geschichte des Songs. Und darin verarbeitet er noch ganz viele Zitate aus irgendwelchen mythologischen Sa Sagen. Es gibt zum Beispiel Gefangen zwischen Scylla und Charybdis. Das ist eine Anspielung auf die griechische Mythologie. Scylla war eine Nymphe, äh, die in ein sechsköpfiges Monster verwandelt wurde. Also es ist auch wieder leicht schräg, aber der ähm, Hauptpart oder die Hauptidee ist äh, Kontrolle. Jemand übt Kontrolle auf mich aus und ich merke es und drehe den Spieß um. Das ist, wenn man so will, die mhm. Story dieses Songs.
0: Und er ist daher richtig erfreut. Dass er, dass er, also ich habe ja, immer überlegt, was für eine Beziehung ist das, die ja beschreibt, wo er am Anfang der Zauberlehrling auf Faust ist, quasi da irgendwas freigelassen wird. Ja. Dann diese zwei grüchen Monster, die eigentlich ja sprichwörtlich nur, äh, was wir auch kennen hier zwischen zwischen Not und Elend. Das ja. bedeutet dass ja eigentlich, er hatte immer nur die Entscheidung zwischen Not, entweder von der... Sechsköpfigen Nymphe oder von diesem Wasserungeheuer. <lacht> das genau. ist ein Sprichwort zwischen Not und Elend. Und dann, daher wie sich freut und endlich wirst du sehen, ich bin der Master und du bist nur noch die Dienerin. Also, was Der für eine Mann Beziehung hat auf jeden ist Fall,
2: ist belesen und hat viel Fantasie. <lacht> Vielleicht haben es einige im Umfeld von Police damals schon geahnt, dass da in dieser Dreierbeziehung nicht mehr alles äh, wirklich lange gut gehen könnte. Und ich finde, dass äh, Tea in the Sahara da ziemlich genau passt, was was Hinhören angeht. Denn wenn man genau hinhört, kann man hören, wohin die musikalische Reise bei Sting und seiner solokarriere wohl gehen wird. Hier kommt Tea in the Sahara. Oh, ich höre Brand von Marsales, glaube ich. Der
1: <lacht> Das fehlt richtig,
0: Nein, das fehlt nicht. Das ist der Police. Das andere ist das Ding. My sisters and I have one wish before we die. And it may sound strange, as if our minds are deranged. Ask us why, beneath the sheltering sky, we have this strange obsession, you have a means in your possession, tea
2: in the Sahara, tea tea in the Sahara. ein Tee in der Sahara, Bernd, ich glaube ich brauch dich gar nicht mehr zu fragen, ob du meiner These zustimmst, weil du hast ja eigentlich schon gesagt, da hört man den kommenden Stink. Ja, das ist, geht klar Richtung Fusion.
1: Mhm. Ähm, da merkt man schon von der Harmonik, es wird doch etwas äh, vielschichtiger, vielleicht noch vielschichtiger mhm. und etwas schwieriger und sph sphärischer, äh, als es bei Police naheliegenderweise war. Und ähm, ja, man hört ihn da schon raus. Wie gesagt, ich, wie gesagt, ich glaube dieses ich hätte, fände es toll, wenn er diesen Titel nochmal aufnehmen würde mit der Band, mit der er '84 die Turtles aufgenommen hat. Also das äh, fände ich sehr spannend. Stefan fände es nicht spannend. Doch, ah.
0: doch ich, also ich fände es spannend. Wir diskutieren die ganze Zeit über den über, über zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Sting ja. und das andere ist The Police und The Police ist genau das.
2: Aber das ist ja genau der Konflikt, und, und der drinsteht. Ja, aber ich finde, das ist da das hat es ja gelöst. In dem sie aber auch das auch ist für mich. Haben. Aber ja. Team
1: The Sahara ist für mich auch nicht Police. Sondern da quält sich The Police durch einen Sting-Song. Aber wenn du zum Beispiel Message in the Bottle hörst, was ja ein Klassiker. Ja. Message in the
0: Bottle. Das, was Sting da für Nerds? Er singt ja nicht in du moll tonalitäten Er singt ja modal. Unheimlich modal. Und macht, das heißt, sie sind okay, Nerds, abgehakt. Zack. Und benutzt Intervallsprünge, auch schon bei der früheren Police, bei Message in the Bottle, die er jetzt auch verwendet, die er jetzt aber über einen anderen ich sag mal Sound mhm. Singt. Das, was ich sagte, dieses, dieses tolle Sting-Melodien, die stehen im Vordergrund. Ja, es ist ein anderer Sound. Ja, es ist der Sound, den Sting im Kopf hatte für seine späteren Alben. Da gebe ich dir recht. Aber es ist Police. Für mich immer Police. Bernd, Weil Andy Summers wieder, macht
1: das äh, Und auch wieder eine, eine schräge Geschichte. Ne? also ja, es, äh, es geht ähm, um drei Schwestern. Die haben nur einen großen Wunsch. Sie leben, glaube ich, in Algerien, dass sie Tee in der Sahara trinken möchten. Äh. Dazu tanzen sie in irgendwelchen Bars und erhalten dafür Geld, aber nie genug, um sich diesen Traum zu verwirklichen. Dann kommt irgendwie ein schöner, gut aussehender junger Mann und hält ihnen einen Vortrag. Sie haben am Ende irgendwie Geld genug, kaufen sich ein Teeset, gehen in die Sahara. Und das Ganze endet natürlich tragisch, weil... Ja, ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, sie sterben da, weil sie haben dann irgendwann nur noch Sand in den äh, Tassen drin. Und Aha, das ist weil auch keiner end. kommt. Weil auch keiner kommt. Oh so. je. Ja. <lacht> Furchtbar. <lacht> äh, ist sag mal, ist <lacht> mal als
2: Buch geschrieben worden. Ähm, ja, kann man auch mal als Song verdecken. Wow. nicht? Ne? Also... Andy Summers hat immer behauptet, dass er Sting äh, den Roman, eben jeden Roman The Sheltering Sky gegeben hatte und den Sting dann zu diesem Song verarbeitet hat. Aber Summers ist auch der, dem Song seinen Getang Sound in diesem Stück einen besonderen Stempel aufdrückt. Er wobbelt nämlich. Was heißt das? Er Was heißt denn das?
0: Uh, habe ich lange versucht, irgendwie mir klar zu werden, was das heißt. Also rein theoretisch bedeutet das, wir hatten es ja vorhin schon mal mit dem Feedback, das heißt Andy Summers stand da in seinem Raum so vor sich hin, ähm, er ist ja ein Soundfreak, er arbeitet viel mit Echo-Effekten, er arbeitet viel mit Hall.
2: Er hat es hier gerade bei mir im Rechner auch gewoppelt, aber egal.
0: <lacht> und, und hat dann Akkorde gespielt, die dann kurz vorm Brechen sind, hat... So, wie ich es bei ihm verstehe und es auch raushöre, hat dann quasi die, 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 das Echo-Signal. Mhm. Also, du spielst einen Akkord: bring, 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 und hat dann das Echo-Signal, erst beim Echo-Signal mit dem Lautstärke-Pedal, dieses, wo dieses komische, der Dies, Sound dann so Schimmern. schimmernd leicht reinschimmert ja, ja, ja. Das ist nicht der, so wie ich ihn verstehe, in den ganzen Stellungen, wo ich es auch zu Hause mal ausprobiert habe. Es funktioniert. Du gehst, hast ein sehr langes. Echo und gehst erst auf die Echo auf das Echo-Signal im Prinzip und ziehst das dann mit dem Lautstärke-Pedal Lautstärke hoch und hast dann diesen hast nicht den, hast keinen richtigen Gitarrensound weil das wäre das erste ja, ja, genau, weil sondern den, du hast quasi nur, den, nur das den, den das wiederholte Echo, das mhm. wiederholte das er dann hochzieht und dazu natürlich auch ein paar ganz normale Echo-Effekte boah
2: mhm. wir die hören wir den hör den Wobble sound auch einfach mal naja, ah das ist das, was diese Magie ausmacht in dem Stück, ne? Dieses Sch flirr Flirren. Man kann die Hitze geradezu spüren ja. wieder.
0: Und der Witz ist, und da muss ich Bernd recht geben, das ist natürlich nicht mit den von mir vorhin gespielten Akkorden A-Dur, G-Dur, C-Dur möglich. Da musste schon ein bisschen so, ich sag mal, ich glaube, der Akkord ist C-Moll 7 non. Das sind dann Akkorde, die auch im Jazz verwendet werden, die schweben, die sehr komplizierte, also im Rock gibt es das eigentlich gar nicht. Mm. So. Und das verwendet er und dadurch hast du auch diese schwebenden, sehr jazzigen, sehr fremden Elemente in diesem Song drin.
1: Genau, diese typische Vierklangsharmonik
2: ja. hat man so in der Popmusik nicht so häufig, okay. gleich ich mal so. Mirko Prem hat uns ein swr.de geschrieben mit, dem, mit Lob und Kritik. Er findet, dass bei uns die Schlagzeuger grundsätzlich zu kurz kommen. Unter anderem hätten wir Stuart Copeland in der Folge zu Peter Gabriels Meilenstein So nicht ausreichend gewürdigt. Danke für die Beobachtung und natürlich auch für das Lob. Und heute kommt Copeland ja, ja, bestimmt von, nicht von zu dich, kurz. Von dem kriege ich bestimmt Schimpfe, ja. oder? <lacht> zu Recht.
0: Schön zurecht.
2: <lacht> er kommt aber bei uns nicht zu kurz. Ihm zu Ehren reden wir noch über einen Song, der auf dem Original-Binigü gar nicht drauf ist, der sich aber auf der Musikkassette und der CD befindet. Wir erinnern uns, 1983 war die CD noch neu und sie hatte eine längere Spielzeit als eine Schallplatte. Konnte man ja auch einen Kaufanreiz draus schaffen, indem man einfach einen Bonustrack draufpackt. Und das war Murder by Numbers und da packt Copeland alles aus, was er hat. Da kein Drumming an Mathematik. Ich versuche das gar nicht mitzuzählen. Ihr könnt ja mal probieren. Aber der Bergen zur Strafe können wir mitzählen. <lacht> <lacht>
1: Ach, wir erzählen nur dann nicht nein, mit, doch da nicht mit. Nein, nein, wir, wir zählen nicht mit.
0: Ich, ich will es kurz erklären, damit... Wer es denn möchte, Mirko, du darfst es uns gerne mal äh, vorzählen. Wir versuchen die Schlags. Natürlich ist für mich Stuart Copeland, Bernd nannte ihn etwas zu laut für mich einer der ganz großen Schlagzeuger ich dieser auch. Zeit. Also er war ja immer bekannt für seine kreativen so diese Filz. Ja. Er arbeitete viel auf kleinen Chimbals, also auf so kleinen Blechen. Ja. Er arbeitete viel auf kleinen Toms. Auch diese ganzen Snaffles. Brrr, Und er brauchte nicht eine große Schießbude. Nein, ne? er brauchte keine große Schießbude. Und das hat ihn berühmt gemacht. Das hat ihn bei seinen Fans auch berühmt gemacht. Und wenn man diesen Song mal hört, man, wir haben klassischerweise immer in der Rockmusik dieses, diese Vierer. Dum, du. dum. 1 2 drei, vier. so und was macht er am Anfang verwirrt er uns total weil sie spielen so einen Zwingrhythmus also so einen Sechser Rhythmus mhm. da spielt er dann noch auch eine gerade <lacht> so klopft er auf die Snare was tack 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 ich kann das gar nicht nachzählen verschiebt verschiebt das was wir kennen von unserem hören her nämlich die Bass Tom die normalerweise ja immer also eins und drei, eins mhm. so, drei kommt, verschiebt er auf die zwei und vier wo normalerweise das kommt und am Anfang kannst du es gar nicht mehr zählen, weil er da so ganz gut, aber auch vom Anfang an gilt das, weil er am Anfang, und das ist abgefahren, ihr, am Anfang hat er
2: auf dem Becken,
0: <lacht> auf den, und das ist das Entscheidende, auf dem Becken schlägt er glaube ich nur so bing, und das ist der Anfang seiner Trump-Figur und da müsstest du eigentlich eins zählen, tust du aber nicht, weil hallo, was soll das? Erst wenn Ding dann anfängt zu singen, kapierst du so langsam, wo sich hinbewegt und diese Bass-Tom, die er ja dumm, 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 so ein bisschen verschiebt, die ersetzt er dann nachher natürlich durch das, was wir kennen,
1: tja, tja. Also,
2: ja, wunderbar.
1: Also ich wollte übrigens auch nicht, ich wollte nichts gegen Stuart Copeland sagen. Großer Drama. Ich fand ihn bei Police besser, als die den Trio-Sound hatten. Da hatte er einfach mehr Raum, mhm. sich auszubreiten und den Sound mehr mitzugestalten und mehr zu machen. Hier ist er halt mehr das, was er nicht sein wollte, Sessionmusiker. Und da ist er, glaube ich, äh, ah, ja. nicht so der, der Richtige für, für die Songs, für die Nein. Art von Musik von Sting. Ja, gebe ich dir und recht. Und das hat er ja auch Aber das gesagt, hat ja nichts so mit der gesagt. Qualität des Schlagzeugers Nein. zu tun, bevor ich jetzt von hier, wenn wir jetzt wieder
2: hier Schimpfe kriegen. Ja. Also,
0: schimpfe, schimpfe. Wir haben auf jeden Fall über Schlagzeuger geredet. Ja, also sehr bist. gut.
2: Wenn das letzte Album einer Band gleichzeitig der größte Erfolg äh, ist, erübrigt sich die Frage nach dem Vermächtnis eigentlich schon fast. Äh, ich will trotzdem eure Einschätzung hören. Der Musikchef hat das Wort. Police haben eine Riesenbedeutung und sich so ähm,
1: kontinuierlich äh, zu entwickeln zu diesem Höhepunkt hin. Der musikalisch für mich nicht der Höhepunkt ist, aber erfolgsmäßig der Höhepunkt. Mhm. Insofern fand ich das Vermächtnis äh, eine Band, die in fünf Alben eine Riesengeschichte erzählt hat, aber deren Geschichte dann einfach mit diesem Album auserzählt war und deshalb folgerichtig, dass sie nachher alle was ganz anderes gemacht haben, sich in andere Richtungen weiterentwickelt mhm. haben und äh, bei Sting fand ich die Entwicklung dann weiter auch großartig.
0: Ja, Ich, ich sehe das genauso. Ich finde, dieses Album ist eigentlich positiv zu sehen als Trennungsalbum, weil hier die Band Sting seine spätere Karriere ermöglicht. Und die anderen haben auch Karriere gemacht. Stuart Copeland hatten, ja, und Stuart Copeland hat nachher Filmmusik geschrieben. Sie sind alle auf ihre Art und Weise glücklich und erfolgreich geworden. Ja. und das Police haben mit dem Album, wir haben viel drüber geredet, eben Sting, dieses, diesen Weg gebahnt Und Stuart Copeland, der sich ja dauernd mit ihm gestritten hat, der hat mal gesagt, dass er eigentlich von Anfang an schon gemerkt hat, dass Sting so viel mehr ist, aber er hat sich immer wieder in das Konstrukt The Police fallen gelassen. Wenn er mit seinen eigenen Songs kam, ich hatte es schon mal erwähnt, und den Sting-Song hörte, schmiss er die in die Tonne und wollte nur noch den geilen Sting-Song spielen. Und er findet, er findet es nicht erstaunlich, dass sich Police getrennt haben sondern er findet es das erstaunlich, dass Sting fünf Police-Alben mitgespielt
2: hat. <lacht> das ist doch ein versöhnliches Schlusswort. Ja, danke fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Tschüss.